0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, amigas e amigos do pnponline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. O Histórias de Boca é uma criação e produção de Benício Uley, com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Benício Uley é meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos, quando ia dormir, a minha filha lia historinhas da Turma da Mônica, revistinhas. E uma noite o Benício falou assim para ela, não, mamãe, eu não quero história de revistinhas, não. Eu quero histórias de boca do vovô. Foi criado assim o podcast Histórias de Boca. E hoje o programa celebra a paixão e a força do rádio. Eu vou conversar aqui com uma das grandes figuras do, do rádio em Mato Grosso, Vanderlei Braga Hortêncio Munhoz, que é atualmente o diretor da Rema Comunicação e Jornalismo e preside a Metrópole FM em Cuiabá, onde apresenta o programa Bom Dia Metrópole. Vanderlei Munhoz, muito bem-vindo aqui ao podcast Histórias de Boca para a gente conversar sobre a nossa paixão e a força do rádio.
0: Bem-vindo. Obrigado, Pedro. Uma honra estar falando com você, meu mestre, meu professor. Tive o privilégio de tê-lo como professor enquanto estava na academia e falar de rádio é uma paixão, né? É algo que, que move a nossa vida aí há mais de três décadas. Então, estar aqui com você é uma imensa alegria. Obrigado pelo convite. Me senti muito honrado e gostei de ouvir a história do Benício aí, viu? Acho que isso merece uma conversa no rádio. É, é
1: o meu produtor, é o meu produtor exigente. <risos> é, Vanderlei, deixa eu te falar aqui. É, eu sempre começo o Histórias de Boca falando da relação de Cuiabá. Né? Como é que você descobre Cuiabá, como é que Cuiabá te descobriu. Tem alguns convidados que são cuiabanos do Pé né? de Cruz. Mas você tem um aspecto interessante que você, antes de vir para Cuiabá, você foi primeiro morar em São José dos Quatro Marcos. Como é que essa história do paulista de Tanabi ter encontrado São José dos Quatro Marcos? Como é que começou essa relação mato-grossense, Vanderlei?
0: Olha, ô Pedro, essa relação começou no ano de 1973. Eu, aos cinco anos de idade, vim com os meus pais, né? Meus pais receberam uma pequena herança no interior, lá em São José dos Quatro Marcos, na zona rural, e vieram né, Assumiram um pequeno sítio e trouxe toda a família. Eu era o oitavo de nove filhos e ainda com cinco anos de idade. E aí, Pedro, vou te contar qual era a minha maior dor naquele momento. Não era vir morar no interior de Mato Grosso, porque para mim tudo era novidade. Muita floresta, estrada de terra, né, o asfalto não chegava naquela época nem a Cuiabá. Energia elétrica, então, não existia. Mas, para mim, a grande dor era ter deixado o rádio para trás, porque eu já, aos cinco anos, ouvia rádio todos os dias no interior de São Paulo. E quando nós chegamos em Mato Grosso, não tinha rádio. Né? Pelo menos lá no interior não tinha rádio, não se ouvia rádio, e era a minha grande saudade. Então, foi assim que aconteceu a minha chegada no estado de Mato Grosso.
1: Mandela, nós estamos em época de Olimpíadas, e a gente tem ouvido histórias de superação dos medalhistas brasileiros. É, o Ítalo, o, o medalha de ouro no surf, a Rebeca, medalhista, medalha de prata na, na ginástica. E você teve uma, uma infância difícil também de superação, jornaleiro, vendedor de picolé, salgados, verdura, engraxate. É, você teve uma, uma, uma infância dura de muito trabalho, né?
0: Ah, foi. Foi de muito trabalho. A, a situação aconteceu o seguinte, Pedro. Meus pais chegaram e a gente foi morar no sítio, né? a família toda morando no sítio numa casa de pau a pique, porque era uma família que não tinha posses, né? Veio receber aqui um pedaço de terra. Acontece que nós éramos em nove irmãos, eu era o, o oitavo de nove. E o sétimo de nove, que eu tinha cinco anos, ele tinha nove anos de idade, ele acabou sendo atropelado três meses depois, na estrada, na frente do sítio, quando ele voltava da escola de São José dos Quatro Marcos. A gente morava no Barreirão. E aí aquilo apavorou os meus pais, né? perderam um filho logo na chegada, um garoto ainda de 9 anos, uma criança, morreu atropelado, voltando da escola, e todos iam para a escola todo dia, os mais velhos, e aí eles apavoraram aquela situação de todo dia botar os filhos na estrada, resolveram alugar uma casinha em São José dos Quatro Marcos, que ainda era distrito de Cáceres, e a gente foi morar em São José dos Quatro Marcos, mas todo mundo teve que ir para trabalhar para conseguir manter as despesas, os pais morando no sítio, e a gente morando naquela pequena cidade. E ali eu comecei, né? no início, minhas irmãs faziam salgados, eu ia vender é, na, nas escolas, aí criou-se um jornal em, em Castres, e aquele jornal chegava de ônibus em quatro marcos, eu saía na rua para vender jornal, depois eu comecei a vender picolé, naquela época não, não tinha o carrinho de picolé lá no interior era numa caixinha de isopor pendurada no pescoço. E tive também, fiz uma caixinha de engraxar sapato e fui engraxar sapato, né? E a caixinha eu que fiz, eu peguei umas ferramentas do meu pai no sítio, fui passar férias no sítio e eu via os garotos é, engraxando na cidade e ganhando dinheiro, eu queria ganhar dinheiro. Aí eu fui para o sítio nas férias, e lá eu peguei umas ferramentas de um carpinteiro que estava fazendo um curral para o meu pai, fiz a minha caixinha de engraxate, voltei para a cidade e comecei a engraxar sapato. E fiz o curso de datilografia, Pedro. Todos nós fizemos, né? E quando eu estava fazendo o curso de datilografia e engraxando sapatos, eu fui engraxar um sapato de um rapaz e eu fiquei sabendo que ele era dono de um escritório. E eu comecei a provocar uma conversa para ele saber que eu era datilógrafo, que eu estava terminando o curso de datilografia. E provoquei essa conversa e ali eu arrumei o meu primeiro emprego de office boy aos 12 anos de idade.
1: Nossa, que aventura que trajetória, né, Vanderlei? Agora vamos dar um salto, né? Vamos dar um salto nesse percurso do, do jovem, do menino Vanderlei já, para uma outra fase da sua vida, que é assim, eu, eu vou brincar, que a sua vida é um caso de polícia. <risos> é um caso de polícia porque você é, foi, por muito tempo, um policial rodoviário federal, é um policial da PRF. Como é que foi entrar na PRF? Como é que o Vanderlei Munhoz virou o inspetor Munhoz?
0: Pedro, aí tem uma, uma história curiosa. E eu devo isso à, à mãe das minhas filhas mais velhas, a Júlia Munhoz e a Priscila Estela. É, eu fui casado com a mãe delas por 15 anos e ela sempre queria que a gente prestasse concursos públicos. E eu não tinha muita intenção mas ela sempre insistia, vamos prestar um concurso público, vamos embora é, pegar um emprego com estabilidade porque a gente tinha começado a nossa vida muito cedo, com muita dificuldade, e eu sempre pensei se fosse para prestar um concurso eu gostaria de ser um policial de uma polícia federal para poder conhecer o Brasil, para poder viajar, e surgiu o concurso da Polícia Rodoviária Federal e por insistência dela eu acabei me inscrevendo e eu tive a felicidade de ser aprovado e aí eu passei 23 anos da minha vida nessa instituição, que eu aprendi a admirar, amei muito, amo até hoje e aprendi muito, viu Pedro? Aprendi, foi uma grande escola na minha vida, tenho muito orgulho de ser hoje o que a gente chama o veterano, né? os aposentados a gente carinhosamente é chamado dentro da instituição de os veteranos da Polícia Rodoviária Federal, então tenho muito orgulho de ser hoje um veterano da PRM. Nos seus tempos de inspetor Munhoz, Diz mim, qual, é a, a, qual era a maior
1: angústia de um patrulheiro na beira das estradas em Mato Grosso e que hoje ainda é um grande problema nas estradas de Mato Grosso, Vanderlei?
0: Olha, Pedro, é, eu digo que eu trabalhei na melhor escola, eu entrei na melhor escola da polícia em Mato Grosso, porque eu fui trabalhar na região de fronteira, eu trabalhei por três anos na cidade, no, no, na delegacia que fica no município de Pontes Lacerda. E trabalhar na região de fronteira, nas delegacias de Cáceres e Pontes e Lacerda, é uma escola muito intensa, porque você está tratando principalmente dos crimes fronteiriços, ali o tráfico de drogas, os veículos roubados, os maquinários roubados, enfim, crimes ambientais. É, eu tinha até hoje, você fala até hoje, a grande angústia de quem é, trabalha na instituição é o pouco efetivo, porque você sabe que poderia fazer muito mais. É, existe uma, um know-how dentro da instituição de que são policiais altamente treinados e capacitados para fazer muito mais, mas eles não conseguem entregar tudo pelo, pelo baixo efetivo. É, é um baixo efetivo, ainda assim... É uma luta muito grande internamente para melhorar esse efetivo. E eu, particularmente, eu tinha muito problema é, eu trabalhei muito ostensivamente na atividade fim, combatendo crime, eu gostava muito, eu cheguei a ser do núcleo de operações especiais, eu fui instrutor de tiro, eu treinava os policiais de Mato Grosso, eu recebia treinamento e depois eu treinava junto com uma equipe o nosso efetivo. E eu trabalhava, eu gostava muito de ir para estrada, eu nunca gostava de ficar no posto, eu gostava de ir para estrada. E quem gosta disso, consequentemente, passa a atender muito acidente, porque os que estão na estrada é que acabam fazendo atendimento aos acidentes. E eu tinha uma angústia muito grande quando eu atendi um acidente que tinha uma criança envolvida, né? Porque uma criança ferida num acidente quase sempre é pela imprudência de um adulto, e aquilo me fazia muito mal. Até porque quando eu ingressei na instituição, as minhas filhas mais velhas ainda eram muito crianças, né? E às vezes eu deparava com crianças... É, da idade das minhas filhas, feridas ou até mortas na rodovia pela imprudência dos adultos. Isso sempre me incomodou muito. É, Vanderlei,
1: agora a gente começa a, a falar da, da sua paixão. Como é que o rádio entrou na sua vida na Polícia Rodoviária Federal? Eu já estou falando do rádio mesmo e não do rádio patrulha. Como é que você levou essa paixão para dentro da Polícia Rodoviária Federal?
0: Como é que começou isso? Ah, Pedro, é muito interessante assim, porque o rádio entrou na minha história ainda criança, né? Como eu falei no início, eu, eu com menos de cinco anos, as minhas primeiras lembranças era de sentar no chão da casa no interior de São Paulo e ficar olhando aquela caixinha que emitia som e, e quando ela não estava ligada, eu ficava pedindo para minha mãe ligar. E aquilo para mim era mágico, eu, eu me encantava com aquilo, eu viajava olhando aquilo. É, depois ainda criança no interior de Mato Grosso, anos depois, eu me emocionei, a primeira vez que eu vi o um microfone, eu não sabia o que era o um microfone, foi algo que mexeu muito comigo, depois eu enveredei, né, comecei no escritório de contabilidade e fui trabalhar como contador, até me formei como contador, porque eu comecei no escritório de contabilidade e achei que eu queria ser contador. Mas quando o rádio começou a chegar na região oeste que eu estava, em Cáceres, depois em Mirassol do Oeste, depois em Pontes e Lacerda, eu, aquilo aflorou tudo e eu falei, não, eu quero é ser radialista, né? E eu usei da, da, do fato de ser contador para pedir emprego numa rádio que estava abrindo. Me apresentei como contador e acabei sendo contratado. Não sabia que se eu entrasse, eu só precisava entrar dentro da rádio, que depois que eu estivesse lá eu dava um jeito de sair da sala da contabilidade e ir para o estúdio e acabou acontecendo. Quando eu passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal, eu já tinha, já ia para seis anos de rádio, já tinha bastante conhecimento, porque eu dediquei muito no rádio, sempre estudei muito, eu sempre quis muito. E aí eu fui para a polícia e acabou que eu não, não desliguei do rádio. Eu fiquei fazendo é, os meus programas, quando eu estava de plantão eu gravava, nos finais de semana eu narrava futebol. E chegou um momento na polícia que eu vi que dava para aliar as duas coisas. né Na polícia eu acabei criando um boletim que ficou por muitos anos em dezenas de rádios, que era o boletim das rodovias federais. E aí eu, puxa, dá para fazer isso dentro da instituição. Eu posso trabalhar é, divulgando a polícia. E quando eu acabei assumindo o núcleo de comunicação social da PRF, e aí eu usei muito o rádio de Mato Grosso para a gente poder divulgar a instituição e, e ter um relacionamento muito bom, mostrar para a sociedade o que era e o que é a Polícia Rodoviária Federal. Então, levar, foi aquela coisa de unir o que você ama muito com aquilo que você ama estar tá fazendo. E aí deu certo e acabou que eu passei Boa parte da minha vida, praticamente nove anos dos 23 anos que eu fiquei na PRF, foi trabalhando na área de comunicação.
1: E você continuou contador na Polícia Rodoviária Federal, só que contador de histórias, né, Vanderlei? Conta para gente como é que foi essa sua experiência de escritor, diretor de teatro, idealizador e criador desse festival estudantil temático de teatro para o trânsito realizado pela Polícia Rodoviária Federal. Como é que surgiu essa ideia?
0: Pois é, aí é outra paixão. Quando minhas filhas, Júlia e Priscila, eram crianças, eu, eu queria muito que elas tivessem um desenvolvimento muito ativo naquilo que fizessem. E foi quando eu fui fazer a minha primeira graduação na Universidade Federal de Mato Grosso, aí eu já estava morando em Barra do Garças. E eu fui fazer letras, porque lá não tinha comunicação social. o Meu grande sonho era fazer radialismo. Não tinha... Falei, vou fazer letras e vou... É aprender a ler e a escrever bem. E eu sempre gostei muito de teatro, né? Eu sempre que podia, viajava para fora, procurava assistir espetáculos de teatro e tal. E aí eu resolvi, na faculdade de letras, lá no Instituto de Ciências e Letras do Médio Araguaia, com os colegas, criamos um grupo de teatro e eu levei minhas filhas juntas, porque eu queria muito que elas é, participassem né? e aprendessem também desse, desse meio tão fantástico. E acabei me apaixonando pelo teatro, passei a escrever muitos espetáculos, participei de vários festivais, ganhei vários prêmios. E quando eu estava na Polícia Rodoviária Federal, é, aí aquilo que eu te falei, fazer o que eu amo naquilo que eu estou fazendo. E lembra que eu falei da, do meu incômodo de, de atender acidente com crianças? Sim, sim. Então, e foi exatamente numa madrugada, num plantão, em que eu recebi a informação de um acidente em que tinha uma criança envolvida, que eu comecei a pensar como é que a gente vai fazer para mudar essa realidade. E aí fiquei pensando milhões de coisas até que eu entendi. Falei, eu acho que a gente pode usar o teatro para falar de trânsito para as crianças. E aí é, veio a ideia de um festival incentivarem as, incentivar as crianças a estudarem sobre o trânsito, criar espetáculos e apresentar para as crianças. Ou seja, é a criança falando de trânsito para a criança, usando o teatro como uma ferramenta. No início, eu fui chamado de louco, que aquilo lá não daria certo numa instituição que já tinha mais de 70 anos e que trabalhava com trânsito e segurança pública, falar de teatro. Mas algumas pessoas acreditaram e se tornou é, realidade. Já vai para quase 20 anos que eu criei o festival. Ele se espalhou por vários estados. Eu viajei quase o Brasil inteiro é, apresentando a ideia, a proposta e implantando em outros estados. Virou o maior projeto de educação para o trânsito do Brasil, desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal. Chamou a atenção de outros países. Eu fui convidado, inclusive, para dar uma palestra num encontro de países do Mercosul e associados. Nove países reunidos. E, e eu fiquei falando desse projeto muito tempo para eles. Então, assim, é você saber aquilo que você gosta, que você ama fazer, e tentar fazer isso, combinar com o que você está fazendo. E deu muito certo. Esse festival teve continuidade, ele
1: ainda ainda existe. A Polícia Rodoviária Federal manteve essa tradição,
0: Vanderlei. Manteve, Pedro. Manteve. A gente projetou ele de uma maneira que ele não fosse um projeto que ficasse limitado à minha pessoa, né? Várias pessoas me sucederam. Eu fiquei 12 anos à frente desse projeto e ele já está com 18 anos que esse projeto existe, né? Então assim, eu, inclusive, daqui a três semanas vou para Brasília, a convite da Polícia Rodoviária Federal, para falar mais uma vez desse projeto, receberei mais uma homenagem lá em Brasília, em função desse projeto. Uma justa homenagem. Ah, obrigado, eu, eu tenho, graças a Deus, tenho muito reconhecimento da instituição. Não é a primeira, já fui homenageado várias vezes, em alguns estados, inclusive. E a semana passada eles me convidaram para, para estar aqui na Regional de Mato Grosso, para participar de uma reunião com os atuais coordenadores do projeto e manifestar a minha opinião e dar algumas sugestões. Então, assim, ele existe e ele vai crescer muito ainda, porque a instituição é, está é, investindo ainda, continua investindo nele.
1: Manerlei, você fez o curso de graduação em radialismo na nossa Universidade Federal de Mato Grosso, e eu quero, já falando um pouco mais da paixão e a força do rádio, que você ouça agora as perguntas de amigas nossas, professoras do curso de comunicação da UFMT, foram suas professoras, porque essa também é uma marca aqui do podcast Histórias de Boca, é o auxílio luxuoso de colaboradores, de amigos e amigas que eu tenho e sempre coloco nessa, nessa roda de conversa. Eu queria que você ouvisse aí e conversasse, falasse um pouco, com a professora Vera Lúcia Leite Lopes, que tem uma pergunta para você. Vamos lá. Oi, Vanderlei. Aqui é a professora Vera Lúcia Leite Lopes. Tudo bem? Vanderlei, você fez o curso de radialismo e sempre deixou bem clara a sua paixão pelo rádio. Eu gostaria de saber... Por o rádio sempre foi o foco principal em sua carreira?
0: Professora Vera Lúcia, que saudade. Olha, Pedro, eu aprendi muito com a professora Vera, viu? Na matéria, na disciplina específica de rádio, foi uma grande mestra. Eu, eu curtia muito as aulas dela. Olha, professora, por que o rádio sempre foi o foco principal em minha carreira? Bom, já contei aqui uma coisa de infância, né? Era um sonho de menino. Ainda muito criança, que imaginava que dentro daquela caixinha existia homenzinhos muito pequenininhos que falavam e que cantavam. Então aquilo veio como uma magia, um sonho de criança. Depois que eu entendi o que era o um rádio e, e, e como que o rádio era, foi utilizado no passado, e que eu ainda aspiro que ele volte a ser, talvez nem todos, mas eu tento fazer rádio dessa maneira, porque o rádio é uma concessão pública e que nasceu para ser um um veículo de transformação social e, infelizmente, a maioria das emissoras hoje não atuam assim. Então, essa possibilidade de servir a comunidade, de ser um agente transformador, de poder oportunizar a voz a toda e qualquer pessoa da comunidade, na cultura, nas artes, na literatura, né? enfim, no, na prestação de serviços. Então, para mim, o rádio é um dos meios de comunicação mais democrático que existe. E se ele for utilizado para fazer o papel que ele nasceu para ser, então ele cumpre com excelência ser o agente, aquilo que é ser agente, um agente de transformação social. Então, assim, vem de uma magia de infância, de um sonho de menino, é, e depois de entender o quanto que o rádio pode ser útil para as pessoas e o quanto você pode ser... É, enquanto pessoa, esse instrumento de, que, através do rádio, auxilia tanto uma comunidade. E aí isso foi crescendo dentro de mim. Quando eu botei meu pé no estúdio pela primeira vez, a emoção de estar realizando um sonho foi potencializando e eu fui atrás desse sonho. Né? Fui para a academia, conheci pessoas maravilhosas, como você, professora Vera Lúcia, como Pedro Pinto e como tantos outros que eu tive o privilégio de conhecer na minha passagem pela academia. e Então, é isso, é isso. Por isso o rádio é, foi e continua sendo o foco principal da minha carreira. Eu espero ter aí respondido, professora, sua pergunta e mais uma vez registro aqui a minha satisfação e a honra de estar aqui é, tendo a sua participação nesse papo tão bacana com o Pedro e vocês
1: estão na mesma sintonia mesma sintonia além do rádio porque são ambos flamenguistas né a minha prezada amiga Veruska e você né Vanélio
0: <risos> e muito felizes desse momento né, né Pedro porque momento como esse eu vivi lá no início dos anos 1980 né 80 81 82 depois teve um tempo ali mais ou menos e agora a gente está Está muito bem, eu espero que continue por mais alguns anos. Vanderlei,
1: agora a pergunta é de uma outra grande colega, uma grande professora do curso de comunicação, a Mariângela Sola Lopes. Olá, Vanderlei, tudo bem? É a professora Maria Ângela da UFMT. Saudades! Bem, Vanderlei, se você tivesse que contar para alguém o que significa
0: trabalhar no rádio ou trabalhar com rádio, o que você diria? Um grande abraço. Professora Mariângela, saudade é minha também, professora. Muito, muito obrigado, viu? Quanta honra ter tantas pessoas queridas aqui nesse momento. Olha, o que, que significa trabalhar no rádio ou com rádio, se alguém me perguntasse isso? Ah, professora, eu diria, bom, a realização de um sonho, já falei ainda há pouco, né? E, e poder realmente ser isso. O rádio tem essa magia, eu acho muito bacana, algo no rádio que é a liberdade de comunicar como a gente não tem outros veículos, né? Sem ter a marra daquele tempo comercial. Eu, pelo menos, faço o rádio assim. E hoje eu tenho o privilégio de dirigir uma emissora. Então, assim, eu não, não coloco amarras. Não tem aquele pragmatismo, não sei se é bem essa palavra, mas aquela amarra comercial. a ah, você não pode falar muito, você tem que falar muito pouquinho. Só pode falar isso ou só pode falar aquilo porque tem... Não, eu, eu tenho que cumprir um calendário, uma programação. Não, o rádio ele tem que fazer o papel dele. E é isso que a gente tenta fazer hoje, né? Dar voz a todos os segmentos, permitir com que todos os assuntos sejam tratados, né? fazer com que o ouvinte interesse por aquilo, participe pelo tema que você está propondo em determinado programa, interaja com você... Então, é assim, é ser um veículo de interação, de integração e de transformação. Então, para mim, trabalhar no rádio, eu tenho, além de que a realização de um sonho, eu tenho como uma missão, uma missão de vida. Eu tenho muita alegria de fazer, tenho uma paixão enorme dessa missão que me foi confiada pelo Criador, e eu creio que, enquanto eu tiver saúde e disposição, vai ser isso que eu vou estar fazendo. Então, professora Maria Ângela, espero também ter respondido e também aqui registro a minha imensa satisfação em ter a sua participação. Obrigado, Mariângela. E aqui nós também não temos a marra, não, viu? O, o podcast
1: Histórias de Boca não tem censura nem exame antidoping. Né? A gente pode viajar à vontade, viu, Wanderlei? É... Eu queria que você falasse um pouco, hoje você coordena a Rema Comunicação e Jornalismo, a sua empresa, e dirige a Metrópole FM em Cuiabá, onde apresenta o programa Bom Dia Metrópole. Eu queria que você falasse assim, em termos práticos, é, quais são as maiores dificuldades desse cotidiano numa rádio em Cuiabá?
0: Ah, Pedro. Bom, para quem vive em Cuiabá e, e conhece o mercado, meio aqui, a maior dificuldade é a questão comercial, né, a gente tem muita dificuldade, eu tento trabalhar de forma a não depender de recursos públicos, porque eles são escassos e são disputadíssimos e eu não quero, embora eu também necessite dele, mas eu não quero ser dependente desse recurso, então eu tento, a maior dificuldade mesmo é essa. Aí... Quando a gente opta, no nosso caso da Metrópole FM, que a gente optou por ter uma rádio vintage, né, com uma programação musical que contempla a música dos anos 1960 até os anos 2000. Aí, então, a gente não tem a, muda, a música da moda, o modismo, a música comercial. Aí a gente, então, trabalha com um público seleto, um público mais saudosista. O nosso público-alvo é acima dos 30 anos, e a gente trabalha com muito conteúdo. Né? A gente tem vários programas, estamos, inclusive, estreando novos programas é, agora, nas próximas semanas, e a ideia é exatamente de, de oferecer para aquelas pessoas que são amantes do rádio e que têm, né, assim, interessam por muito conteúdo e por música de qualidade, predominantemente nacional, músicas mais antigas, é, a gente... Conquistar esse ouvinte. E não é fácil, num tempo de redes sociais, num tempo em que toda pessoa tem acesso a tudo ao mesmo tempo, onde quer que ela esteja. Então a gente vai garimpando o nosso ouvinte, vai conquistando passo a passo, tudo de forma orgânica, né? sem trazendo a pessoa que quer realmente ouvir aquilo que nós estamos falando. Você há de convir comigo, Pedro, que uma rádio que se propõe a ter um programa. É, que fala só de literatura e poesia. Uma vez por semana a gente tem um programa que recebe escritores para falar de literatura e poesia, de escrita. A gente tem um programa que trata de inclusão alimentar para pessoas com alergias e intolerâncias alimentares. A gente tem um programa que fala de agronegócio por mulheres que atuam no agro. É, e por aí vai, né? Então, assim, são, são públicos muito seletos. E aí você não está concorrendo de igual para igual no mercado comercial que está aí. E em tempos de pandemia, muito mais difícil ainda. Agora, quando a gente faz por paixão, a gente faz com a convicção de que aquilo é uma missão, o dinheiro, o resultado financeiro, não é, é o principal propósito. O principal propósito nosso é fazer o que fazemos com muita qualidade, oferecendo conteúdo de qualidade, e sobrevivendo, assim, mantendo o negócio. E a gente tem conseguido, graças a Deus, mas não é fácil, não. É, Vanderlei, agora eu quero
1: trazer um pouco o assunto para o campo acadêmico, com a sua opinião, com a sua experiência de radialista. Eu e o professor Luan Chagas, meu colega do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poder, o PPGcom, da UFMT, a gente desenvolve um projeto de pesquisa do chamado da experiência, do chamado podcast de construção científica. O que é isso? É usar o podcast, usar o meio rádio, como parte de um processo de pesquisa. É bem mais do que a simples divulgação científica. A partir disso, eu queria a sua opinião. Em que lugar fica esse chamado rádio expandido, podcast, no meio rádio. O que, que você acha que representa para o meio rádio ter essa aporte de modernidade? isso E a gente está falando de, de moda também, dessa presença forte, inclusive até na própria academia, do podcast.
0: Olha, Pedro, primeiro deixa eu... Registrar aqui a satisfação que eu tive de conhecer o Luan, faz um trabalho fantástico, né? Não fui contemporâneo dele na, na universidade, mas já tive. Ele é bem novinho, ele é bem novinho. <risos> ele é meu contemporâneo pelos
1: milagres da, da academia, né? porque estamos juntos é, agora no PPG.com. Ele faz parte, eu quero registrar aqui, nós falamos é, da Vera Lúcia Leite Lopes, da Mariângela Sola Lopes, é, ele faz parte de uma nova geração de professores da comunicação social. E é uma, uma geração interessante, Vanderlei, porque reconhece a trajetória que foi feita no passado e fica mais forte projetando os trabalhos
0: futuros no campo da comunicação na nossa FMT Queria fazer esse registro. Não, bacana. Eu, eu inclusive, tive o privilégio de, de conversar com ele. Ele me convidou até. Eu tive a honra de, de bater um papo com os alunos dele é, lá na comunicação social, até antes da pandemia. Admiro o trabalho que ele faz. E, e vou dizer para você, Pedro, o meu, um dos meus anseios é atrair a academia para dentro do rádio. Lá na Metrópole, a gente chegou a ceder um, um dia lá, mais de uma hora da programação, para que os alunos fizessem ao vivo uma rádionovela e foi uma experiência muito bacana. Bom, na questão do podcast, é, eu acho fantástico o que você está fazendo aqui agora, o que nós estamos fazendo. É, vejo esse trabalho lá na UFMT de uma forma excepcional. Acho que isso, inclusive, poderia estar tá nas emissoras, e já aproveito para dizer assim que a metrópole está de portas abertas, porque, assim, o rádio, o rádio já passou por tantos momentos né, que diziam, que profetizaram que o rádio acabaria, mas o rádio se renova e surge cada vez mais forte. O advento da internet fez com que o rádio se tornasse gigante. Eu acho que o rádio está vivendo um momento ímpar, muito bom, sabe assim, no sentido de produzir conteúdo. E aí eu vou dizer, entre aspas, conteúdo de qualidade, porque é, há um público bastante exigente e que não tem mais fronteiras. Você faz um bom programa, você transforma ele num podcast Ou você faz um bom podcast e transforma num programa Leva para o rádio como um programa Fantástico, a pessoa pode ouvir na hora que está no ar Em qualquer lugar do planeta, através de um aplicativo Através da internet, de um site, enfim E até as redes sociais que a gente usa muito bem hoje Até em áudio e vídeo Mas se a pessoa perdeu lá no rádio Ela vai na plataforma de podcast a qualquer hora e vai ouvir ela vai poder, inclusive, dependendo da plataforma, ouvir quando ela estiver viajando, estiver na estrada, estiver fora da, da conexão em rede. Então, eu acho que isso é fantástico. Eu, eu, nós estamos, inclusive, transformando alguns programas nossos, já estão subindo para as plataformas de podcast, vários nossos programas, vários outros programas de conteúdo que nós estamos rodando e vamos estrear também nas próximas semanas serão convertidos em podcast para poder disponibilizar, porque o rádio até então tinha aquele problema, né? Você ouvir, perdeu o programa, acabou, você não vai ouvir mais, né? Agora não, agora a gente pega um programa, terminou o programa, se ele foi transmitido inclusive em vídeo, ele está disponível nas plataformas de vídeo e se não, ele está disponível na, nas plataformas de, de áudio e na versão podcast. Então, Pedro, eu acho assim para quem, hoje virou moda, né? está todo mundo querendo fazer podcast, mas é o modismo do momento, daqui a pouco vai sobrar quem? Vai sobrar aqueles que estão fazendo com qualidade, porque tem espaço para todo mundo, mas o modismo passa e permanece quem faz com dedicação, com qualidade e que oferece bom conteúdo. Então eu vejo esse casamento entre as plataformas de áudio, podcast com o rádio, é, de uma forma fantástica, com muito bons olhos, porque eu acho que só tem a crescer para todos eles.
1: Muito bom. Eu falei aqui com o Vanderlei Munhoz, um homem do rádio, um apaixonado pelo rádio, nesse podcast Histórias de Boca. É, Vanderlei, o que você achou de participar do Histórias de Boca?
0: Olha, eu achei fantástico, Pedro. Muito, muito legal. Primeiro, já vou dizer aqui, histórias de boca. O nome do, do, do podcast já me chamou atenção, né? Eu pararia para ouvir só pelo título, né? E aí você sabe muito bem que isso são estratégias, e vocês usaram muito bem a estratégia que a gente aprende lá na academia, aprende na prática, né? É um nome que atrai. Depois, quando você contou a história, então, do Benício, cara, eu gostaria de levar o Benício no meu programa. Para a gente contar essa história para muito mais gente, para falar como é que isso surgiu. Né? E, e participar aqui com você, Pedro, me senti muito honrado é, quando recebi o seu convite. Sabe aquela coisa de meio. É, nem acredito? Espera aí, meu Pedro quer falar comigo. Será, será que eu tenho conteúdo para isso, meu mestre? E aí ter a participação da, da, da Vera, da Mariângela, reviver aqui na memória alguns momentos, eu diria para você foi algo maravilhoso. E, e como tudo no rádio, quando é, é muito bom, quando a gente gosta tanto, o tempo passa tão rápido que a gente não vê ele passar. E, e que pena que está chegando ao final, mas eu quero dizer para você, a minha satisfação é tamanha que eu estou à disposição. A hora que vocês me chamarem de novo, eu estou aqui pronto. Eu acho que Histórias a gente tem muito para contar. Histórias boas, viu, Vanderlei?
1: Muito obrigado pela sua participação, foi uma satisfação minha recebê-lo aqui, porque eu acho que você tem uma, uma trajetória muito bonita, uma trajetória de vida e a trajetória profissional, e esse exemplo que você dá na prática, esse amor ao rádio, e trabalhando sempre, sempre com, com muita dedicação eu conversei aqui com Vanderlei Munhoz no podcast Histórias de Boca uma criação e produção de Benício Uley. apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira, na próxima semana estaremos de volta com mais um podcast, até lá